1: Cora Ma la guerra quando arriva da noi? Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda Non mi ha chiesto se Mi ha chiesto quando Sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani. La guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama Per esempio La Guerra. Voi siete la seconda C. Sì. La seconda C. Benvenuta, a seconda C. Grazie del tempo che dedicherete a parlare con me e contrariamente a come dovrebbe essere solito fare andiamo al contrario, quindi prima di presentarmi io vi chiederei chiederei a voi se avete delle domande su quello che avete letto, delle domande in generale sulle cose di cui andremo a parlare così io vi conosco un po', poi voi conoscerete me e parliamo un po' della Libia.
2: La mia domanda è... Come ti chiami? Ludovico, mi chiamo Ludovico. Ludovico o 12 anni, come ti sentivi? Cioè, avevi un po' di paura che ti succedesse qualcosa?
1: Perché non era molto sicuro stare lì, no? Sì, sì, ho avuto paura tantissime volte Tantissime volte. Penso che eh, la paura sia insieme al taccuino, alla penna, alla telecamera, alla macchina fotografica un, un pezzettino fondamentale della cassetta degli attrezzi di chi vuole fare questo lavoro perché quando si raccontano questi luoghi del mondo è sempre importante non confondere quello che noi pensiamo erroneamente essere coraggio o più coraggio degli altri con incoscienza. Quando pensi ai tuoi coetanei, alle tue coetanee che eh, scappano, che vivono delle situazioni di grande pericolo, come te la immagini la loro paura?
2: Eh, Non lo so, però credo che anche la guerra gli gli abbia levato la felicità. Perché non hanno più una casa, non hanno più un lavoro, non hanno più, insomma, non hanno più la vita, cioè devono ricominciare tutto da capo.
1: Cos'è la felicità per voi, secondo te? Eh,
2: secondo me la felicità è eh, stare bene eh, con eh, le persone che si amano e non stare bene solo fisicamente ma anche mentalmente.
1: E questo stare bene come lo descriveresti? Una casa accogliente?
2: Una casa accogliente, un lavoro sicuro, eh, stare con le persone a cui vuoi bene. E
1: avere da mangiare.
2: Sì, da avere. avere i beni principali, eh, cibo, vestiti.
1: E se non avessi, come ti chiami? Ginevra. Ginevra, se non avessi tutte queste cose, la sicurezza, una casa che ti protegge, eh, il cibo per sfamarti, l'acqua per lavarti e per bere, che faresti? È difficile perché non ci siamo mai trovati nella situazione di prendere una decisione di questo tipo. Proviamo a fare un, un esercizio di immaginazione. Se non avessimo tutto questo, se non fossimo sicuri domani di poterci nutrire o di poter proteggere le persone che amiamo o, di, o non fossimo sicuri che non ci crolla la casa sopra la testa o che nel nostro futuro non ci fossero persecuzioni, che faremmo?
2: Probabilmente io cercherei appunto un nuovo posto sicuro eh, in cui avere tutto ciò che mi serve.
1: E questo è esattamente quello che succede ai milioni di persone che da anni attraversano il paese di cui parleremo, la Libia, che attraversano questo paese e poi cercano di attraversare il mar Mediterraneo cercando un luogo più sicuro dove stare. E non tutte le persone che attraversano il mare, attraversano il deserto, sopravvivono all'attraversamento del deserto e poi del mare scappano dalle guerre. Perché una cosa che dimentichiamo del genere umano è che il genere umano non nasce stanziale, nasce nomade. Quando secoli e secoli fa era molto più è eh, probabile che le persone si spostassero in base a dove erano i corsi d'acqua, a dove si potevano coltivare le terre, a, a dove c'erano i cicli eh, dell'agricoltura o i cicli della pastorizia e quindi noi ci siamo abituati nella nostra vita sicura e nei nostri paesi divisi dai confini, perimetrati dai confini, che muoversi anche in grandi masse sia una cosa anomala per secoli e secoli, è stata la parola d'ordine del genere umano. Oggi siamo abituati a definire eh, le persone che si spostano senza comprenderle, ma questo spostamento, questo nomadismo, è stata, per la quasi totalità dell'esistenza del nostro pianeta, la condizione di chi lo ha abitato e quindi non tutte le persone si muovono perché sono in fuga. Molte persone si muovono perché semplicemente vogliono cambiare la loro vita. Non necessariamente perché devono fuggire da qualcosa di pericoloso, ma perché vogliono vivere altrove. Tu, per esempio, dove vorresti vivere da grande? Probabilmente Parigi. Parigi. E e tu, per esempio, puoi andare a Parigi anche domani perché hai un passaporto? Sì. Ok, lo sapete che... Tutte le persone che arrivano qui da noi attraversando il deserto e poi attraversando il mare non hanno documenti e non possono arrivare come, come noi ci muoviamo da Roma a Parigi o da Roma a Londra o da Roma a qualsiasi altro posto del mondo. Tutte le persone che arrivano da noi rischiando la vita non hanno questa possibilità.
2: Ciao, Ciao. E sono Linda. Ciao Linda. E volevo dire che mia nonna è nata in Libia perché scappava dalla Seconda Guerra Mondiale nel 1936 la mia bisnonna eh, fece in eh, mia nonna in Libia e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale tornarono in Italia e però poi è morta mia nonna perché aveva tipo una malattia un anno prima che nascessi e cioè, volevo solo aggiungere questo.
1: E ti sono arrivati dei ricordi della tua famiglia, della Libia? C'è qualcuno che ti racconta qualcosa?
2: L'unica sopravvissuta è mia mamma e cioè, non, eh, mi ha detto solo questo, che però non, non so come fossero, cioè come abitavano, se erano felici oppure no.
1: Come te la immagini la, la Libia? Se te la immagini.
2: Un posto tipo, eh, non lo so, tipo che c'è sempre eh, la nebbia, l'oscurità, tipo perché c'è molta povertà, le persone, cioè si possono essere felici, però è un po' difficile.
1: Noi abbiamo a volte, ed è questo che ci insegna un po', lavorare nei luoghi che raccontiamo, vederli, visitarli, attraversarne le contraddizioni. Ci viene più semplice pensare alla Libia come a un paese povero, a un paese in difficoltà. E invece pensate che è esattamente il contrario. La Libia è un paese ricchissimo. È una delle principali riserve di gas e carburante e petrolio al mondo. Eppure qual è il problema? È come vengono gestite queste risorse. A chi arrivano i proventi di queste eh, risorse naturali, queste risorse energetiche ed è questo che rende la Libia un paese pieno di contraddizioni, drammatico, ma contemporaneamente estremamente affascinante, perché si può camminare sul lungo Tevere di Tripoli e vedere dei giganteschi grattacieli rimasti la cui costruzione è in sospeso ormai dal 2011 dall'anno della rivoluzione e a due chilometri da lì invece sapere che ci sono delle gabbie dentro le quali sono chiusi con l'ucchetto degli uomini e delle donne imprigionati soltanto perché hanno provato ad attraversare il Mediterraneo per salvarsi la vita e che sono chiuse lì ne non sanno quando usciranno, non sanno perché sono lì dentro, nessuno le può tirare fuori e sono condannate ad un futuro di ricatto, di abusi, di torture e di violenza e questo rende, queste due facce rendono la Libia così difficile da comprendere e anche così difficile da tirare fuori dagli stereotipi e la storia della Libia è intrecciata in maniera profonda al nostro paese, ce lo ricordava la storia di Linda, il paese infatti è stato una colonia italiana nel 2011 e in quel periodo l'Italia era l'unica potenza europea a non avere possedimenti coloniali e il governo decise di invadere gli ultimi territori rimasti non occupati da altri stati, la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan, che sono le tre anime poi diventate le tre regioni che costituiscono quella che è oggi l'attuale Libia. Quando pensiamo alla Libia oggi pensiamo naturalmente a questo eh, fenomeno delle rotte migratorie, dei flussi migratori, ma pensiamo alla rivoluzione del 2011, al nostro coinvolgimento in questa rivoluzione e alla dittatura lunghissima di Muammar Gheddafi. Avete mai sentito parlare? Qualcuno vi ha raccontato di questa dittatura?
0: Sì, hanno anche, una volta mi hanno anche raccontato a casa che era questo dittatore, che, però per appunto è stato per molto tempo, che poi è stato ucciso in un attentato, che puntava a che tutti dovessero essere con un basso per un di vita, a vivere male e lui doveva vivere bene. Quindi costringeva tutta la popolazione a vivere male, uccideva persone perché magari parlassero male di lui. Quindi mandava spie che poteva anche essere il tuo vicino di casa a sentire quello che dicevi. Quindi tu non potevi parlare di alcuni argomenti perché poi poteva essere anche il tuo migliore amico, poteva essere una spia e dire tutto. Quindi se secondo lui tu non facevi qualcosa che potesse andare bene, potevi essere ucciso da un momento all'altro non sapendo nemmeno chi ti aveva condannato a quella vita.
1: È stato ucciso durante eh, a ottobre dell'anno della rivoluzione del, 2000, del 2011 da, um, dai rivoltosi, dai ribelli eh, libici. Eh, Muammar Gheddafi è stato ucciso nella città che gli ha dato i Natali Sirte, dove si era nascosto in fuga dai ribelli ed è stato trucidato dai ribelli proprio nella città dove era nato. Sapete quanto è durato il regime di Gheddafi?
3: 30.
1: Prova, provate. Dite, 10, 20, 40. 42. Più del doppio del fascismo. Pensate un po', 42 anni, all'inizio neanche io riuscivo a capire cosa significasse questo da un punto di vista eh, della costruzione della società. Quali sono le caratteristiche che pensate abbia una dittatura?
2: Allora, eh, per me la dittatura è in pratica un uomo che mh, quindi, dirige il popolo, la maggior parte delle volte, in maniera crudele, mh, non, non dando la libertà necessaria al proprio popolo. Quindi non potevano, non potevano avere il diritto di espressione, eh, non, e non potevano fare molte altre cose perché ritenute da lui... Eh, cose più cioè che non si potevano fare. È una cosa orribile perché tu non
0: puoi esporre un tuo pensiero, non puoi, eh, non puoi dire nulla che magari per te sia giusto, perché sennò o vieni condannato oppure ti uccidono, e oppure ti, ti mettono in galera per tutta la vita e non puoi più uscire.
1: E quali sono gli strumenti attraverso i quali un dittatore può dominare il suo popolo? L'educazione e quindi l'ideologia, l'istruzione naturalmente, come crescono le nuove generazioni, eh, il controllo e il controllo delle relazioni, cioè come dicevate che ognuno diventa e delatore delle persone che ha intorno. La delazione è è uno degli strumenti dei regimi. Voi avete ricordi eh, che vi sono arrivati di quando nel nostro paese c'era un regime? Qualcuno che vi ha raccontato che cos'era l'Italia ai tempi del regime fascista?
0: In realtà io non so bene del fascismo perché i miei genitori sono rumeni e quindi hanno vissuto il comunismo e mi sono arrivati tanti racconti su come vivano male sulla dittatura di Ceausescu che per esempio mi raccontavano che tu se magari partivi un giorno c'è la possibilità che non potevi nemmeno tornare un amico di, dei miei genitori mi raccontava sempre rumeno, mi raccontava che i vicini di casa avevano un uh, il padre che però non si curava della famiglia, i guadagni che aveva li spendeva tutti in vino, birra, insomma si ubriacava senza guardare la famiglia e quindi questo il padre di questo amico dei miei genitori, suo padre aiutò questa famiglia dandogli del grano e che qualche anno dopo quest'ultimo che il padre di questa famiglia che era Che era stata aiutata, eh, diventò una spia dei eh, comunisti e che condannò il padre ad andare in galera e che la sua pena fu quella proprio di, di essere oltre a marcire in galera. Era quella anche di essere un po' torturato, infatti insieme ai quelli della cella che stavano insieme al padre dovevano mettere ogni giorno i, i piedi nell'acqua gelida e alla fine morì dopo un po' perché proprio per queste torture non ce la, non ce la fece più. Questi sono dei ricordi che mi ricordo di
1: più che mi l'hanno raccontato. Vedete, da questo racconto si capisce quanto i dittatori abbiano delle... Eh, strategie di controllo e di punizione molto simili in, tutte, eh, in tutti i, i, i luoghi del mondo, in tutte le epoche del mondo. Rispetto a questo racconto della, del controllo sulla popolazione vi voglio raccontare la storia di Hussein, che è un amico paro è diventato un amico caro ed è una delle persone con cui lavoro quando sono in Libia. Pensate che Usen, quando è iniziata la rivoluzione del 2011, era in Italia e studiava a Perugia all'Università per Stranieri ed è il motivo per cui parla perfettamente l'italiano. Quando ha cominciato a vedere le immagini delle rivolte in piazza a Tripoli, a Bengasi, a Tripoli, ha deciso di tornare in Libia e prendere parte anche lui a quelle rivolte perché si diceva sono i miei coetanei che stanno chiedendo la libertà e lui l'aveva conosciuta la libertà perché aveva avuto la possibilità di studiare in Italia, devo partecipare, devo tornare indietro e tornò indietro anche se suo padre era contrario ed era contrario per due motivi perché non sapeva come sarebbe andata a finire quella rivoluzione, e perché la famiglia di Hussein era una famiglia di lealisti, cioè di persone che erano rimaste leali a Raïs, Muammar Gheddafi. Perché vi racconto di Hussein? Perché a Hussein sono legati due aneddoti che mi hanno interrogato e insieme spiegato la Libia. Il primo Eravamo eh, un giorno in macchina, lui stava guidando, eravamo sul lungomare eh, di Tripoli, vicina, tra l'altro su una strada che taglia a metà il lungomare dalla strada principale eh, di Tripoli. eh, C'è una grandissima bandiera, gigantesca bandiera libica e Hussein mi indica un edificio e mi dice «Quando ero piccolo e passavo qui accanto… Alla fine del mese vedevo eh, tanti mezzi parcheggiati negli stessi due o tre giorni e c'erano i carretti degli ambulanti, c'erano le biciclette, c'erano le macchine lussuose, c'erano le macchine ordinarie e un giorno mi disse, ho chiesto a mio padre di chi fossero tutte quelle macchine e il padre rispose a Usen sono venuti a prendere la loro paga mensile. Gli ho chiesto chi fossero, chi erano Usene le persone che andavano a prendere la paga mensile. Erano tutti, mi ha detto, erano tutti i cittadini normali che andavano a prendere la loro paga per aver fatto cosa? Per aver spiato i loro vicini. Erano tutti informatori su tutti. Informavano tutti i servizi segreti libici su quello che facevano i loro parenti, i loro vicini la loro famiglia, non solo i loro nemici, non solo i loro antagonisti, ma anche e soprattutto i loro amici. E in quella stessa giornata Usen mi disse, mio padre mi ha consegnato il suggerimento, il comandamento che avrebbe poi determinato il mio sopravvivere nella Libia perennemente in guerra, che è, e lui era un ragazzino, che è, Gheddafi non lo devi nominare neanche se sei solo chiuso a chiave in una stanza. Questo vi dava la misura del controllo ma anche del terrore che tutte le persone avevano sull'espressione del loro punto di vista su Muammar Gheddafi e sul suo regime. Il secondo aneddoto che vi voglio consegnare sulla Libia e che riguarda Hussein, che è la persona che mi ha aiutato a entrare tantissime volte nei centri di detenzione è che un giorno, tre anni fa, tre o quattro anni fa, mi ha invitato a vedere la sua casa in costruzione, la casa che sarebbe diventata la casa della sua famiglia, di sua moglie, eh, della figlia che poi è arrivata quest'anno, Maria. E ad aprire il cancello d'ingresso di questa casa c'erano due ragazzi originari del Ghana, aprono il cancello, sono estremamente affettuosi con Hussein, Hussein parla loro con un grande eh, reciproco affetto, eh, porta loro eh, una busta di, di viveri, le coperte, vestiti puliti. E io ho chiesto a Hussein, ma chi sono questi due ragazzi? E lui mi ha risposto, sono due persone migranti che mio padre ha riscattato in un centro di detenzione. Riscattarle in un centro di detenzione significa comprarle, di fatto comprarle. E qual è stata, secondo voi, la mia prima reazione di fronte a questa notizia? Cioè che ad aprire il cancello di casa sua ci fossero due ragazzi arrivati dal Ghana e riscattati, dunque comprati in un centro di detenzione è stata una reazione di sdegno perché a parlare in quel momento c'erano i miei valori i miei valori occidentali i valori nei quali tutti crediamo il rispetto della vita umana la libertà e quindi mi sono voltata verso di lui non capendo che in realtà lui mi stava dando una grande lezione di vita e ho inveito contro di lui, dicendo che era immorale comprare delle persone in un centro di detenzione. Lui mi ha lasciato parlare e poi, alla fine di questo mio sproloquio sui valori di cui mi sentivo portatrice, mi ha detto «secondo te, in un paese come questo, è meglio per loro due vivere qui a casa mia, protetti, al sicuro?» pagati per il lavoro che fanno, in un luogo dove possono contattare le loro famiglie, non essere esposti alle torture e agli abusi o stare in un centro di detenzione sapendo che un giorno possono essere rapiti dalle milizie, dover pagare migliaia di dollari, essere torturati affinché le loro famiglie paghino migliaia di dollari per farli liberare. Quando mi ha detto questa frase e ha spostato i miei valori, che sono i vostri, in un territorio in cui questi valori non funzionano, io ho capito che mi stava insegnando non tanto come si viveva lì, ma mi stava insegnando come noi io in quel caso dovessimo guardare quel luogo, non con i parametri che ci portiamo nel bagaglio e sulle spalle, ma con i parametri che si applicano a quel posto lì. Ed evidentemente le lenti che io stavo mettendo su quel paese erano delle lenti sbagliate.
2: Ciao, Ciao. Eh, io sono Stella. Ciao Stella. E um, vorrei fare questa domanda, che, um, ma come ti sentivi quando eri lì e vedevi tutte le persone? Um? Eh, impaurite, prive di libertà.
1: Mi sentivo impotente. C'è una cosa che mi ha colpito delle, delle volte in cui ho avuto la possibilità, non sempre facile, anzi, il contrario, di visitare questi centri di detenzione. Ed è che le persone non chiedevano portami via da qui, che sarebbe la frase più semplice da pronunciare quando sei chiuso dietro una gabbia con l'ucchetto sopra, al centro e sotto. Eh, quello che chiedevano è una cosa ancora più drammatica per chi la ascolta, e cioè perché sono qui? Perché sono qui? Secondo voi perché sono lì?
2: Perché mi chiamo Edoardo. Ciao Edoardo. Perché il governo o quel paese, ha pensato che quelle persone volessero scappare dalla da gente che stava morendo nel frattempo e quindi non gli sembrava giusto che loro scappavano dalla da gente e non li aiutavano.
1: Ma secondo te le persone che sono nei centri di detenzione sono libici o, o vengono da altre nazionalità?
2: Un po' e un po', sia libici che mm, stranieri.
1: Sono per lo più, eh, anzi, quasi totalmente cittadini che arrivano, persone che arrivano dall'Africa subsahariana o da altre parti del continente africano, che attraversano il Niger, ovvero il Sudan, per arrivare poi in Libia, attraversare il deserto, arrivare sulla costa e attraversare il mare. Quindi fanno parte di queste due rotte che si intersecano, una a ovest, quella che passa attraverso il Niger, una a est che passa attraverso il Sudan, che convogliano in Libia e portano appunto nella parte occidentale della Libia che si chiama Tripolitania e, e da lì, eh, che è la zona in cui è molto forte l'azione illegale delle milizie che controllano il traffico di uomini, tro- provano ad attraversare il mare e arrivare a Lampedusa o sulle coste italiane. Qual è il problema? Il problema è che per la legge libica chiunque entri in territorio libico senza un invito, una lettera di invito per esempio per un lavoro o senza un documento ehm, legale è condannato a eh, essere imprigionato non si sa per quanto tempo appunto si ne dia in questi centri di detenzione, il cui numero è variabile e oscuro a tutti noi. C'è stato un periodo circa 7-8 anni fa in cui eh, i centri di detenzione gestiti dal Ministero dell'Interno erano tra i 35 e i 40-42. Poi ci ha messo un po' le mani l'Europa a cercare di risolvere il problema della rotta migratoria dalle coste nordafricane e improvvisamente questo numero di centri di detenzione è calato in maniera improvvisa e radicale. Ma le persone si sono liberate? Cioè, Aver chiuso dei centri di detenzione corrisponde a una libertà per le persone che c'erano dentro? No. Perché queste persone sono state migranti, sono stati spostati in centri di detenzione illegali. Allora, I centri di detenzione illegali sono gestiti da, dalle milizie armate, che è ehm, una rete di gruppi armati che gestiscono vari traffici purtroppo, piuttosto redditizi in Libia. Uno è il traffico di esseri umani, uno è il traffico di armi e l'altro è il traffico di carburante, proprio perché la Libia ne è così ricca. E sapete cosa succede spesso nei porti libici? Succede che la guardia costiera porta indietro un barcone, alcune persone vengono trasferite in un centro di detenzione legale, alcune altre persone vengono spostate vendute, consegnate, a una milizia che è complice della guardia costiera e che ritrasferisce dentro le prigioni illegali.
3: Quando guardo il telegiornale con la mia famiglia vedo queste immagine, immagini di migranti, vedo ragazzini minorenni, bambini in braccio ai genitori che non sanno che cosa sta succedendo, e vedo tutte le persone disorientate in questi centri dove gli danno da mangiare, un posto dove dormire. E mi sento un po' strana perché se io fossi lì in quel momento non saprei proprio cosa fare, cioè stare tutto il tempo zitta e triste perché... Penso che queste persone devono soffrire di questa cosa, quindi devono cambiare la loro vita, devono pensare alla loro famiglia, alle persone che stanno adesso nell'altra parte del mondo.
1: E come te la immagini una... se te la immagini una traversata in mare, in un gommone o in un barchino che, che contiene... 100, 200, 300, 400 persone in mare aperto di notte con i bambini. Cosa ti viene in mente?
3: Mi viene in mente tutte queste persone per terra che si abbracciano l'uno con l'altro, che stanno zitte e sentono tutto il tempo le onde del mare e che pensano soltanto all'arrivo.
2: Cosa hai pensato quando stavi per arrivare in Libia, quando stavi in aereo a pochi chilometri dall'aeroporto?
1: Dipende, la prima o una delle decine di volte successive. Eh, La prima volta pensavo che avrei trovato più facilmente una realtà in cui era semplice distinguere i buoni e i cattivi e invece sono atterrata e ho quasi immediatamente capito che quella distinzione non funzionasse e non funziona mai. Questo è uno spoiler della vita. Non funziona mai la distinzione tra buoni e cattivi. Non funziona in Libia, in Siria, in Iraq, in Afghanistan. E la cosa più difficile che siamo chiamati a fare sempre, col nostro vicino di banco, col nostro acerrimo nemico militare, è indagare le ragioni di quelli che consideriamo cattivi. Perché Perché la pace si fa con i nemici e non si fa con gli amici. Grazie. Per esempio, La Guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la seconda C dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack di Roma. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio, Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta, Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing audio, Michele La Serra, Matteo Scelza e Francesca Abruzzese. Post producer, Matteo Scelza. Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production, Luigi Sales. Produttore delegato, Liu Cappella. Grazie all'istituto comprensivo Margherita Hack, complesso Nocetta di Roma e agli insegnanti Francesco Iannini, Adamusci e Francesca Marrone. Il titolo, per esempio La guerra, è una citazione dalla poesia Promemoria di Gianni Rodari.